0: வணக்கம் இது கொடுத்த கமெண்ட் ராம் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறீங்க ஏற்றம் இரக்கம் உச்சரிப்பு எல்லாம் சரியாக இருந்தது இன்னும் பெரிய கதைகளை எடுத்து புதினம் வகையில் படிக்கணும் நன்றிகள் ஆயிரம் மேடம் ஜி சங்கர் உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ சிறுகதைகள் தான் போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நல்ல கதைகள் பெரிய கதைகள் கண்டிப்பா படிக்கிறேன் கதை கேட்கும் நேரம் கேளுங்க ஆதரவு கொடுங்க இப்பொழுது யுகசந்தி பாகம் இரண்டு கேட்கலாம் அப்போது அங்கு வந்து அவர்களை விபரீத சூழ்நிலைக்கு ஆட்படுத்தியிருக்கும் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படித்த பார்வதி அடிப்பாவி மகளே என் தலையில தீய வச்சுட்டு ஏடி என்று தலையிலடித்துக்கொண்டு அழுதாள் பாட்டி தன் இயல்புக்கேற்ற நிதான புத்தியுடன் அந்த கடிதத்தை மீண்டும் கையிலெடுத்து அந்த கடைசி வரிகளை படித்தாள் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியைத் தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலத்தைத் துறந்து தியாகம் செய்துவிட்டார்கள் பாட்டிக்கு சுருக்கென்றது உதட்டைக் கடித்துக்கொண்டாள் இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தம் மற்றவர்களுக்கு புரியாது பாட்டிக்குப் புரியும் கீதா பதினெட்டு வயதில் நெற்றியிலிடும் திலகத்தை மறந்தது போல் கூந்தலில் சூடும் பூவை துறந்தது போல் அது அவள் விதி என்று சொல்லி அவள் சோகத்தை மறந்துவிடவில்லையா அவளைப் பெற்ற தாயும் தந்தையும் கீதா இப்படியாகி வந்த பிறகுதானே பார்வதி அம்பியையும் ஜானாவையும் பெற்றெடுத்தாள் அதற்கென்ன அதுதான் வாழ்கின்றவர்களின் வாழ்க்கை இயல்பு வாழாத கீதாவின் உள்ளில் வளர்ந்து சிதைந்து மக்கி மண்ணாகிய பூச்சு அரிப்பது போல் அரித்து அரித்து புற்றாய் குவிந்திருக்கும் உணர்ச்சிகளை நினைவுகளை ஆசைகளை கனவுகளை அவர்கள் அறிவார்களா ஆனால் கீதாவை போல் அவளை விடவும் இலவயதில் அரை முன் நிலவிய இந்து சமூகத்தின் வைத்தவ்ய குடுந்தீயில் வடுபட்டு வாழ்விழந்து அந்த நினைவுகளையெல்லாம் கொண்டிருந்த அந்த கனவுகளையெல்லாம் கண்டிருந்த அந்த ஆசைகளையெல்லாம் கொண்டிருந்த கௌரி பாட்டி அவற்றையெல்லாம் கீதாவிடம் காணாமலா கண்டுநாராமலா இருந்திருப்பாள் அதனால்தான் கணேசையர் போலவோ பார்வதி அம்மாலை போலவோ கீதா இப்படி நடந்து கொள்ளப் போவதை அறிந்து அவளை வெறுத்து உதறவோ தூஷித்து சபிக்கவோ முடியாமல் ஐயோ என்ன இப்படியாய் விட்டதே என்ன இப்படியாய் விட்டதே என்று கையையும் மனசையும் நெறித்து கொண்டு தவியாய் தவிக்கிறாள் பாட்டி பொழுது சாய்ந்து விலக்கு வைக்கும் நேரத்தில் மாட்டினிஷோவுக்குப் போயிருந்த மீனாவும் அம்பியும் வீடு திரும்பினார்கள் வாசற்படியில் கால் எடுத்து வைத்த அம்பி கூடத்து ஈசிசரில் சாய்ந்து படுத்து ஆழ்ந்த யோசனையில் அமிழ்ந்திருக்கும் பாட்டியைக் கண்டதும் சட்டென்று நின்று திரும்பி பின்னால் வரும் மீனாவிடம் பாட்டி என்று இரகசியமாய் எச்சரித்தான் எங்கே உள்ள இருக்காளா கூடத்தில இருக்காளா என்று பின்வாங்கி நின்றாள் மீனா சிம்மாசனத்தில் சாஞ்சென்று தூங்குறா என்றான் மீனா தோல் வழியே கொசுவி தொங்கிவிட்டிருந்த தாவணியை ஒழுங்காய்ப் பிரித்து இழுத்து இடுப்பில் செருகிக் கொண்டு மேலாடை ஒழுங்காக இருக்கிறதா என்று ஒருமுறை கவனித்த தலையை குனிந்து சாதுவாய் உள்ளே நுழைந்தாள் உள்ளே வந்தபின் தான் பாட்டி தூங்கவில்லை என்று தெரிந்தது அப்பா ஒரு பக்கம் நாற்காலியிலும் அம்மா ஒரு பக்க முகத்தில் முந்தானையை போட்டுக்கொண்டு விம்மியவாறு ஒரு மூளையிலும் விழுந்து கிடப்பது என்ன விபரீதம் என்று புரியாமல் இருவரும் திகைத்து நின்றனர் அப்போது ஜானா சிரித்துக்கொண்டே அம்பியிடம் ஓடிவந்தாள் பாட்டி வெள்ளரி பிஞ்சி வாங்கியாந்தாளே என்று ஜானாவின் குரல் கேட்டு பாட்டி திரும்பி பார்த்தாள் மீனாவை எப்ப வந்தேள் பாட்டி என்று கேட்டுவிட்டு என்ன விஷயம் இதெல்லாம் என்ன என்று சைகையால் கேட்டாள் மீனா பாட்டியின் கண்கள் குளமாயின மீனாவை பார்க்கும்போதுதான் அவளுக்கு இன்னொரு விஷயமும் கணேசையர் கீதாவைத் தலைமுழுக சொல்வதின் காரணம் பார்வதியம்மாள் கீதாவை சபிப்பதின் நியாயமான ஆவேசம் இரண்டும் புரிந்தது பாட்டிக்கு அங்கே கிடந்த அந்த கடிதத்தை மீனா எடுத்து படித்தாள் அதை படிக்க என்று தடுக்க நினைத்தாள் பாட்டி பிறகு ஏனோ படிக்கட்டுமே என்று எண்ணி முகத்தையே உற்று கவனித்தாள் மீனாவின் முகம் அருவறுப்பால் சுழித்தது அடி நாசமா போக என்று அங்கலாய்த்தவாறே தொடர்ந்து கடிதத்தை படித்தாள் அவள் தோல்வழியை எக்கி நின்று கடிதத்தைப் படித்த அம்பிக் கூட விளக்கெண்ணை குடிப்பது போல் முகத்தை மாற்றிக்கொண்டான் வீடே சூனியப்பட்டது ஊரெல்லாம் பிளேக்நோய் பரவி கிடக்கும் போது வீட்டில் ஒரு எலிசெத்து விழக் கண்டவர்கள் போல் ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த சங்கடத்தோடு இன்னொருவர் முகத்தை பார்த்தனர் இரவு முழுதும் கெளரி பாட்டி தூங்கவில்லை சாப்பிடவில்லை கூடத்து ஈசி சேரை விட்டு எழுந்திருக்கவும் இல்லை மகனை பார்த்தும் மருமகளை பார்த்தும் மற்ற பேர பார்த்தும் கீதாவை நினைத்தும் பெருமூச்சரிந்து வழக்கத்துக்கு விரோதமா என்ன வழி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பஸ் புறப்படும் போது கண்களை கசக்கிக் கொண்டாயடி கீதா இப்போதல்லவா தெரிகிறது பாட்டிய நிரந்தரமா பெரியரமே நிட்டு, பாவம் குழந்த கண் கலங்கி நின்னு இருக்கேன்னு இப்பென்ன புரியறது கண்ணிலே தூசி விழுந்திருக்கும்னு நினைச்சேனே பாவி என்னடி இப்படி பண்ணிட்டியே என்று அடிக்கடி தன்னுள் குமரி குமரி கேட்டுக்கொண்டாள் பாட்டி விடுகின்ற நேரத்துக்கு சற்று முன்பு தன்னையறியாமல் கண்ணையர்ந்தாள் கண் மூடி கண் விடித்த போது மாயம் போல் விடிவு கண்டிருந்தது தெருபாசர் படியின் கம்பி கதவோரமாக கை பெட்டியுடன் வந்து காத்திருந்தான் வேலாயுதம் கண் விழித்த பாட்டி நடந்ததெல்லாம் கனவாகிவிடக்கூடாதா என்று நினைத்து முடிக்கும் முன் இது உண்மை என்பது அந்த கடிதம் ஸ்டூலின் மீது கிடந்தது அந்த கடிதத்தை எடுத்து மீண்டும் படித்தாள் பாட்டி அப்போது அறைக்குள்ளிருந்து வந்த கணேசையர் இரவெல்லாம் இதே நினைவாய்க் கிடந்து தாயைக் கண்டு தேற்ற அம்மா வேலாயுதம் வந்திருக்கான் அவ செத்துட்டாலு நினைச்சு தலையை செறிச்சு தண்ணியில போய் முழுகு என்றார் வாயை மூடுடா என்று குமரி எழுந்தாள் பாட்டி காலங்காத்தால அச்சானியம் பிடிச்ச மாதிரி என்ன பேச்சு இப்போ என்ன நடந்துட்டுதுன்னு அவளை சாக சொல்ற என்று கேட்டுவிட்டு தாங்க முடியாத சோகத்துடன் முகபெல்லாம் சிவந்து குழம்ப கதறி எழுதாள் பாட்டி பிறகு சிவந்த கண்களை திறந்து ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் என்னடா தப்பு பண்ணிட்டாவ என்ன தப்பு பண்ணிட்டா சொல்லு என்று தன் தாய் கேட்பதைக் கண்டு கணேசையருக்கு ஒரு வினாடி ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன தப்பா என்னமா பேசுற நீ உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருத்தா என்று கத்தினார் கணேசையர் அடுத்த வினாடி தன் சுபாவப்படி நிதானமாக மகனின் முகத்தை பார்த்தவாறு அமைதியாக யோசித்தாள் பாட்டி தன் மகன் தன்னிடம் இப்படி பேசுவது இதுவே முதல் தடவை பாட்டி மெல்லிய குரலில் நிதானமாய் சொன்னாள் ஆமாண்டா எனக்கு பைத்தியந்தா இப்ப பிடிக்கலடா இது பழைய பைத்தியம் தீர முடியாத பைத்தியம் ஆனால் என்னோட பைத்தியம் என்னோட போகட்டும் அந்த பைத்தியம் அவளுக்கு படீர்னு தெளிஞ்சிருக்குன்னு அதுக்கு யாரென்ன பண்றது அவதான் சொல்லிட்டாளே என் காரியம் என் வரைக்கும் சரி வேஷம் போட்டு ஆடி அவப்பேறு வாங்காம விதரணையா செஞ்சிருக்கேன்னு அதனால சரியாயிடுமா அவ காரியம் என்று வெட்டி பேசினார் கணேசையர் அவ காரியம் அவ வரைக்கும் சரிங்கிறாளேதா அதுக்கென்ன சொல்ற என்று உள்ளங்கையில் குத்தி பாட்டி சாஸ்திரங்கெட்ட மூதேவி ஆசாரமான குடும்பத்து கெடுத்த சனி செத்து தொலைஞ்சிட்டானு தலையை மூழ்கி தொலைன்னு சொல்றேன் என்று பள்ளை கடித்துக் கத்தினார் கணேசையர் பாட்டியம்மாள் ஒரு வினாடி தன்னையும் தன் எதிரே நிற்கும் மகனையும் வேறு யாரோ போல் விலகி நின்று பார்த்துவிட்டு ஒரு கைத்த சிரிப்புடன் கூறினாள் நம்ப சாஸ்திரம் ஆசாரம் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணி இருக்கணும் தெரியுமா என்ன என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா அந்த சாஸ்திரம் அப்போ நீ பால் குடிக்கிற குழந்தையடா எனக்கு பதினைந்து வயசுடா ஏ குழந்த என் முகத்தை பார்த்து பேய பார்த்தது போல் அலரித்தேடா பெத்த தாய்கிட்ட பால் குடிக்க முடியாத குழந்த கத்துவே கிட்ட வந்தா மொட்டையடிச்சு என்ன பார்த்து பயத்துல அலறுவே அப்படி என்ன என் விதிக்கு மூளையில உட்காத்தி வச்சாளேடா அந்த கோரத்தை நீ ஏண்டா பண்ணல கீதாவுக்கு ஏன் பண்ணல சொல்லு என்று கண்களில் கண்ணீர் வழிய கேட்கும்போது கணேச ஐயரும் கண்களை பிழிந்து விட்டு கொண்டார் அவள் தொடர்ந்து பேசினாள் ஏண்டாப்பா உன் சாஸ்திரம் அவளை கலர்புடவை கட்டிக்க சொல்லித்தோ தலையை பின்னி சுத்திண்டு பள்ளிக்கூடம் போய் வர சொல்லித்தோ தன் வயிற்றுக்கு தானே சம்பாதிக்க சாப்பிட சொல்லித்தோ இதுக்கெல்லாம் நீ உத்தரவு கேட்டப்போ நான் சரின்னேன் ஏன் காலம் மாறிண்டு வர்றது மனுஷாலும் மாறணும்னுதான் நான் பிறந்த குடும்பத்திலேன்னு சொல்றியே எனக்கு நீ இருந்த வீடும் நிலமும் இருந்தது அந்த காலமும் அப்படி இருந்தது கீதா பண்ண காரியத்தை மனசால கூட நினைக்க முடியாத யுகம் அப்போ அது சாத்தியமாவும் இருந்தது இப்போ முடியலையேடா எனக்கு உன் நிலைமையும் புரியருது அவளும் புரிஞ்சுதானே எழுதியிருக்கா உன் சாஸ்திரம் அவளை வாழ வைக்குமாடா அவளுக்கும் அது வேண்டாமனுட்டா ஆனா டே கணேசா என்ன மனுச்சிக்கோடா எனக்கு அவ வேணும் அவதான்ண்டா வேணும் எனக்கு இனிமே என்ன வேண்டியிருக்கு என் சாஸ்திரம் என்னோடையே இருந்து இந்த கட்டையோடு எரியும் அதனாலே நீங்க நன்னாயிருங்கோ நான் போறே கீதாவோடையே போய்ட்றேன் அதுதான் நல்லது அதுக்காக நீ உள்ளூர திருப்திப்படலாம் யோசிச்சு பாரு இல்லேனா அவளோட சேர்த்து எனக்கும் முழுக்கு போட்டுடு நான் வரேன் என்று கூறியவாறு மாற்றுப்புடவையை சுருட்டி காக்கி பைக்குள் திணித்தவாறு எழுந்தாள் பாட்டியம்மாள் அம்மா என்று கைகளை கூப்பிக்கொண்டு தாரை தாரையாய் கண்ணீர் வடித்தார் கணேசையர் அசடே எதுக்கு அடர நானும் ரொம்ப யோசிச்சுத்தான் இப்படி முடிவு பண்ணேன் என்ன பண்ணினாலும் அவன் நம்ப குழந்தடா என்று மெதுவாய் சொல்லிவிட்டு உட்புறம் திரும்பி பார்த்தாள் பார்வதி நீ வீட்ட சமத்தா பார்த்துக்கோ என்று எல்லோரிடமும் விடை கொண்டு புறப்பட்டாள் பாட்டி எனக்கு உடனே போய் கீதாவை பார்க்கணும் என்று தானே சொல்லி கொண்டு திரும்பும்போது வாசற்படியில் நின்றிருந்த வேலாயுதத்தை கண்டால் பாட்டி நீ போடாப்பா நான் அவசரமா போறேன் நெய்வேலிக்கு என்று அவனிடம் நாலனாவை தந்து அனுப்பினாள் இனிமே இவனுக்கு இங்கு வேலையில்லை அதற்கென்ன உலகத்தில் என்னென்னவோ மாறுகிறது நான் ஒரு நாவிதனை கூட மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாதா என்று எண்ணி சிரித்து கொண்டாள் இடுப்பில் பையை வைத்துக் கொண்டு இறங்கிய பாட்டி ஒருமுறை திரும்பி நின்று நான் போயிட்டு வரேன் என்று மீண்டும் விடை கொண்டாள் அதோ காலை இலவையிலில் சூடில்லாத புழுதி மண்ணில் பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி பதிய ஒரு பக்கம் சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பாட்டியின் தோற்றம் வேகமாய் ஆவேசமுற்று வருகிற புதிய யுகத்தை அமைதியாய் அசைந்து அசைந்து நகரும் ஒரு பழைய யுகத்தின் பிரதிநிதி எதிர்கொண்டழைத்து தழுவிக்கொள்ள பயணப்படுவதென்றால் ஓ அதற்கு ஒரு பக்குவம் தேவை யுகசந்தி கதையை கேட்டதற்கு நன்றி கதை கேட்கும் நேரம் பிடித்திருந்தால் ரேட்டிங் மற்றும் ரெவ்யூ கொடுக்க மறவாதீர்கள் உங்கள் ரெவ்யூ நல்ல கதைகளை உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் நீங்கள் ஆப்பிள் பாட்காஸ்டில் கேட்டால் கதை கேட்கும் நேரம் பாட்காஸ்டில் உள்நுடைந்து கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து டேப் டு ரேட் என்பதை காணலாம் உங்கள் ரேட்டிங்கை நீங்கள் இங்கே கொடுக்கலாம் மற்றும் கீழே ரைட்டு ரெவ்யூவுக்கு போய் ரெவ்யூவும் கொடுக்கலாம் கதை கேட்கும் நேரம் YouTube மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இன்னொரு கதையுடன் அல்லது பதிவுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா